0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. Algumas semanas atrás eu postei esse vídeo aqui, chamado os 5 erros mais cometidos em APIs REST. E neste vídeo eu falei que fazer uploads de arquivo através de APIs de dados não era uma boa prática. E hoje eu vou mostrar para vocês como solucionar este problema de uma maneira classuda e econômica e você vai mudar a maneira como você enxerga uploads de arquivo e nunca mais vai querer fazer da maneira como você fazia antes. Fica ligado no vídeo. deu o vídeo dos 5 erros mais cometidos em APIs, o link vai ficar no card e também vai estar na descrição para você voltar lá e ver quais são as dicas que a gente dá a respeito das boas práticas e a razão pela qual você não deve fazer uploads através de APIs de dados. Basicamente, se você faz isso, você está travando threads da sua API e permitindo que pessoas mal intencionadas possam travar sua API abrindo múltiplas conexões para upload sem fazer Upload somente para ocupar todas as threads do seu proxy reverso ou mesmo da sua aplicação, dessa maneira impedindo que os seus usuários consigam acessar os dados da sua aplicação. Mas para resolver esse problema, nós vamos fazer Upload Serverless e vamos fazer com que os seus arquivos subam para o cloud sem passar pela sua API e sem abrir mão da segurança e garantindo a estabilidade da sua API, pois ela não vai nem sequer ver os arquivos subindo. Isso mesmo. Hoje nós vamos fazer uma solução de upload serverless utilizando Amazon S3 e Amazon Lambda. Fica ligado, porque aqui tem dicas essenciais que vão fazer as suas aplicações subirem a outro nível. Se você ainda não sabe como o S3 funciona, ou quais são as opções que você tem no S3, tem um videozinho aqui falando sobre S3 a gente está fazendo um tutorial na prática de como utilizar o S3 integrado à sua API, fazendo o upload através da sua API, manipulando o arquivo, subindo, baixando e tratando essa parte de integração entre o S3 e a sua aplicação. Se você não sabe o que é o lambda ou como utilizar o lambda, também tem outro vídeo vou deixar aqui no cardzinho e na descrição ensinando você a criar a sua primeira função lambda e executando ela na prática também com exemplos práticos também com mão na massa e mostrando para você o quanto é simples eu sinceramente achei muito mais simples demonstrar a função lambda do que o próprio uso do S3 mas eu vou deixar a critério de vocês avaliarem isso, os vídeos estão aqui basta vocês irem lá, assistirem e depois deixarem a opinião de vocês a respeito do que vocês acharam mais fácil trabalhar, o S3 ou o Lambda? Vou ficar esperando a resposta de vocês nos comentários aqui desse vídeo. Mas a nossa solução de hoje, ela é uma junção dessas duas soluções da AWS, uma para storage e a outra para execução de funções. Basicamente a arquitetura que nós vamos utilizar é a seguinte, se você tem a sua API e hoje através dela você faz uploads de arquivos como fotos ou arquivos de log ou arquivos que precisam ser anexados a pedidos, por exemplo, nós vamos manter todo o processo de entrada de dados na sua API original, porém, nós vamos paralelizar o upload, fazendo com que ele suba através do S3 diretamente, utilizando uma pre-signed URL, ou seja, uma URL pré-assinada, que você vai gerar uma autorização para que este usuário possa fazer upload, isso mesmo, você não vai simplesmente liberar um bucket do S3 para que as pessoas façam upload a rolé lá para dentro. Mais uma coisa que você pode ficar despreocupado é que se alguém tentar utilizar esta URL pré-assinada ou pré-autorizada, você não precisa esquentar a cabeça com a questão de alguém estar fazendo o upload para o S3, porque a Amazon não cobra pelo upload dos arquivos para o S3, ela vai cobrar pelo armazenamento, mas você pode implementar uma soluçãozinha fácil, simples, que é utilizar o life cycle do seu bucket para apagar estes arquivos depois de um determinado tempo, se caso esses arquivos não forem processados pela sua API. Dessa forma você elimina os custos de upload e também os custos de armazenamento deste bucket temporário que vai ser usado para subir arquivos e para sua API processar eles posteriormente. Além, é claro, de você não ocupar as threads da sua aplicação principal para fazer upload, a paralelização de tarefas, enquanto o seu cliente está preenchendo o pedido ou está preenchendo o formulário, as fotos vão estar subindo paralelamente, os arquivos vão estar subindo para o S3 ao mesmo tempo, sem que o seu cliente precise aguardar o upload dos arquivos enquanto ele preenche o formulário ao mesmo tempo e no final. Basta ele executar uma açãozinha de salvar e vai parecer mágico. Vai parecer que o upload foi muito mais rápido do que ele na verdade foi. Para gente continuar, vamos para a tela, porque agora é mão na massa. Como sempre, eu não vou só tagarelar aqui, vou deixar para vocês disponível um repositório com os arquivos que nós estamos utilizando neste vídeo para executar essas tarefas, para que você possa clonar esse repositório, modificar, testar inclusive utilizar esses códigos nos seus projetos de maneira prática, sem você precisar sair do zero com essa solução. Vamos começar configurando os serviços da AWS que a gente vai precisar para poder implementar essa solução. O primeiro passo aqui no nosso painelzinho da Amazon é a gente criar o bucket que a gente vai utilizar nessa nossa solução. Então vamos aqui em cima no campinho de busca, S3... Clicamos no primeiro link. Meu S3 está vaziozinho. Vamos criar um bucket novo. Vou chamar este bucket de wiki upload bucket. Lembre-se que o nome do bucket tem que ser único, mas não só na sua conta. Este bucket tem que ter um nome único na região onde você decidir criar o bucket. Então, usar o prefixo com o nome do seu projeto ou um sufixo é muito importante para diferenciar e não dar conflitos com buckets que já existem dentro do S3 naquela mesma região. Aqui nós não vamos precisar fazer mais nada, é um bucket simples, todo fechado, sem acesso público, sem nada. E a gente vai criar ele. Com o meu bucket criado, agora é hora da gente ir para o Lambda. Aqui dentro do Lambda a gente vai criar uma nova função. Essa nova função vai se chamar Upload Function. Vou usar o Node 14. Aqui na parte de execução eu mantenho a Role padrão para ele criar uma Role padrão. Porque ele vai dar a permissão básica lá para mandar os logs para o CloudWatch e tudo mais. As mesmas coisas que eu já expliquei no nosso outro videozinho sobre Lambda. Nas opções avançadas eu não mexo em nada e. Crio a minha função. Com a minha função criada, agora é hora da gente colocar o código dentro da nossa função. Para isso, a gente vai lá na pasta do nosso projetinho, dentro da pasta lambda uploader, a gente vai ter um arquivinho index.js, que é o arquivo que vai conter a função handler, ou seja, a função responsável por gerir ou receber as requisições que vêm através da função lambda para que ela possa executar as funções que a gente colocar aqui dentro. Este código que está aqui está pronto para receber as requisições e nele a gente vai também receber os valores das variáveis de ambiente que a gente tem lá dentro da nossa função. Aqui, por exemplo, a gente tem o upload bucket e a gente também pode setar uma variável de ambiente para o AWS Region, ou seja, a região onde a gente vai é gerir o S3 ou o bucket do S3. Para publicar o nosso código, a gente só seleciona o código aqui, copia, volta lá para a nossa tela do Lambda. Logo aqui abaixo, a gente tem um espacinho aqui do editor de códigos, onde a gente pode simplesmente selecionar todo este código de exemplo que está aqui e substituir ele pelo código da nossa função. Feito isso, a gente clica aqui em Deploy e pronto, nossa função já está publicada, pronta para começar a receber requisições. Uma outra maneira da gente subir o nosso código aqui para a função Lambda é a gente subir ele através de um arquivo zipado, de um arquivo compactado. Esse tipo de método a gente utiliza quando a nossa função tem dependências externas, ou seja, pacotes lá do node modules e a gente precisa mandar estes pacotes instalados junto com a nossa função Lá para dentro do Lambda, porque o Lambda não faz a instalação das dependências, você tem que mandar ela pronta, ela tem que estar tá prontinha, já empacotada aqui para o Lambda só executar. No caso desta nossa função, a única biblioteca externa que a gente está utilizando é o AWS SDK, que por padrão o próprio Lambda já tem instalado lá dentro do ambiente e vai fazer a importação dele naturalmente. Porém, se a gente quiser fazer o upload, do arquivo zipado contendo os Node Módulos já instalados, a gente vai clicar aqui no botãozinho Upload from e a gente vai selecionar aqui o zip file, clica no botãozinho upload e seleciona esse arquivinho zipado que a gente tem aqui dentro da pasta upload, na mesma pasta que está o arquivo index.js que nós utilizamos o código para subir lá para a função lambda. Caso você faça modificações aqui nesse código, inclua outros módulos externos. Para facilitar a sua vida, eu deixei aqui dentro um arquivozinho chamado build.sh, que basicamente deleta o arquivo zipado anterior e faz a compactação do arquivo novo já com o node modules com o mesmo nome ali que é o uploader.zip. E aí basta você subir o arquivo .zip lá para dentro da sua função lambda. Como a gente não precisa fazer isso agora, o próximo passo é a gente integrar a nossa função lambda com o API Gateway da Amazon, para a gente poder requisitar a URL pré-assinada através do API Gateway, não precisar passar por dentro do meu proxy reverso ou mesmo por dentro da minha API. Para isso a gente clica aqui no botãozinho ADD Trigger, clico para selecionar, seleciono o API Gateway, coloco em criar uma nova API do tipo REST, com segurança aberta, venho no Additional Settings, vou nomear esta API como Upload API e o meu Deployment stage, eu vou colocar um dev aqui. Desço, mando adicionar. Esta URL aqui, a gente já vai aproveitar ela agora, já que eu já criei o meu bucket e já criei a minha função com o um endpoint lá no API Gateway. Eu vou copiar esse cara aqui, vou lá para o meu terminal. Aqui no meu terminal, eu vou só dar um export numa variável chamada API Upload e vou passar o endpoint do API Gateway. E mais um export da variável upload underline bucket. Passando o nome do meu bucket para que o meu script consiga capturar esses valores das variáveis de ambiente e ele saiba onde ele tem que bater para pegar a chave de autorização e para onde ele vai fazer o upload dos arquivos. Feito isso, vamos voltar lá para o navegador, vamos adicionar uma pequena permissão que é muito importante para essa nossa solução. Uma coisa que é importante você entender nessa solução é que o fluxo dela é muito simples, muito simples. A sua aplicação de front-end vai bater neste endpoint que a gente acabou de criar no API Gateway da AWS. O API Gateway vai disparar uma trigger chamando a função do Lambda. Essa função do Lambda vai gerar uma chave temporária que vai dar permissão para uploads de arquivo para dentro de um bucket específico, esse que a gente acabou de criar, o wik upload bucket Essa chave tem um tempo de validade, ela permite que o usuário faça upload do arquivo dentro de um determinado intervalo de tempo e o upload do arquivo vai ser especificamente para um tipo de arquivo e um tamanho de arquivo que foi enviado como parâmetro pelo cliente, pelo browser. Isso faz com que você consiga manter uma certa segurança na questão de quais arquivos vão subir. Porque quando você especifica que o arquivo que vai ser feito o upload é um arquivo do tipo PNG, por exemplo, a Amazon verifica se o mime type daquele arquivo que está efetivamente sendo subido condiz com a chave que foi gerada. Caso o usuário tente gerar uma chave para um arquivo JPG e na verdade ele tente subir um executável, a Amazon vai dizer que o mime type do arquivo subido não condiz e a chave é inválida, evitando assim que o cara tente contaminar o seu servidor com algum tipo de arquivo executável ou algum tipo de arquivo malicioso. Após esse processo, tendo a chave, o próprio navegador do usuário é que vai fazer o upload, como se ele estivesse fazendo o upload para a sua API normalmente. Ele vai gerar uma chave que vai retornar uma URL completa, você vai usar essa URL e vai fazer o upload do arquivo direto via browser enquanto o seu usuário está preenchendo o formulário de pedido, de registro ou seja lá, Qual a funcionalidade que você precise paralelizar com o upload. Após o upload, ele vai retornar uma chave. A chave, na verdade, é o nome do arquivo que foi salvo dentro do seu bucket do S3. Mas vamos lá, vamos passo a passo para que a gente consiga entender como esse processo funciona. Neste momento, eu preciso é dar autorização para que o meu usuário do Lambda consiga fazer gravações dentro daquele bucket. A geração da chave de autorização, ou do pre URL, ela é feita através do usuário que a requisita. Neste caso, é a role que está sendo atribuída ao Lambda. Ou seja, a função Lambda assume uma personalidade dentro da API. Esta personalidade vai gerar uma chave. Essa chave está atrelada à função Lambda. Então, se o usuário da função Lambda não tem permissão para gravar dentro do bucket, a chave gerada para ele também não vai conseguir fazer esta mesma ação. Por isso, a gente vai agora entrar na role que foi criada automaticamente para a minha função lambda e vamos dar a permissão de criação de objeto. Dentro do bucket que a gente acabou de criar para upload, aqui na minha tela, acessando a tab de permissions, aqui em configuration, eu vou ter a role chamada upload function role. Clico nela para ir lá para o painel do IAM. Se você perdeu, a gente tem uma aula sobre IAM aqui no canal. Vou clicar em anexar nova política, criar nova política e vou selecionar aqui o serviço do S3. Dentro do serviço do S3, para a função lambda especificamente, eu eu vou dar permissão apenas para colocar objetos. Vou adicionar as especificações do bucket e vou dizer que ele pode gravar qualquer objeto dentro deste bucket. Vou para as tags, reviso a regra, vou chamar esta regra de Lambda Upload Policy e criar ela. Com a regra criada, volto lá no IAM que eu estava pesquisando para atribuir uma nova política para a minha função Lambda, busco pela policy que eu acabei de criar, marco ela e anexo. Pronto, agora eu tenho a política básica e a nossa política de acesso do Lambda ao S3. Feito isso... Voltamos lá para o Lambda, que no Configuration Environment Variables, clico em Edit e vou adicionar uma variável de ambiente chamada Upload Bucket, que vai ter o mesmo valor com o nome do bucket que nós acabamos de criar para upload. Salvo dessa maneira a minha função vai saber para quem ela tem que gerar essa autorização. Feito isso, eu vou mostrar para vocês o que esse nosso códigozinho aqui, o que essa nossa função faz. A nossa função lambda, ela é responsável por gerar a chave da URL pré-autorizada ou pré-assinada para que o nosso browser, o nosso cliente utilizando o browser, possa fazer upload do arquivo para dentro do bucket. O que ele faz basicamente é, dentro da função handler, gerar o presigning URL através desta funçãozinha aqui, passando o nome do bucket, a chave e o mime type do arquivo. Este mime type aqui pode ser dinâmico. Através dos parâmetros que são passados para o handler, você consegue passar parâmetros via requisição HTTP, capturar estes parâmetros aqui dentro da função, passar ela para a função do get URL e aqui você pode fazer o tratamento dinâmico deste MIME Type. Você não precisa aceitar somente o JPEG, você pode ter uma gama de tipos de arquivos aqui que você vai gerar, mas eu preferi deixar ele mais simples para que ele sirva como base e você possa desenvolver as suas soluções em cima dele. Até porque muita gente não vai subir imagem, muita gente vai precisar subir arquivo zipado ou outros formatos de arquivo, como PDF e tudo mais. Então fica a seu critério como você vai reaproveitar esse código aqui e criar a sua própria versão. Mas basicamente é isso que ele faz e ele retorna dois parâmetros no corpo da resposta. Um deles é a URL para onde você vai que fazer o upload, e o outro é o nome do arquivo, de como este arquivo vai ser chamado quando ele estiver salvo dentro do bucket, então não importa o nome do arquivo do lado do usuário, quando ele estiver sendo salvo no bucket, ele vai ser salvo com este nome aqui, e eu já explico por que é importante você ter essa informação lá no seu front-end. Até agora, tudo que a gente fez aqui foi criar os recursos para permitir o upload do arquivo. Mas falta uma parte importante desse processo, que é quem vai pegar este arquivo lá no back-end para processar ou para mover ele para o bucket definitivo. Não pode ser o mesmo usuário que fez o upload. Por isso, a gente tem que manter este bucket protegido. Até agora, a gente só deu autorização para que o browser do usuário consiga colocar um objeto lá dentro. Mas ele não pode listar objetos que já existem lá, ele não pode pegar objetos que já existem lá, nem mesmo o mesmo objeto que ele subiu. Isso é uma questão de segurança. Caso ele tenha acesso por qualquer meio de interceptação de comunicação, sniffer ou qualquer outra forma de identificar objetos que estão lá dentro do bucket, esta chave não tem autorização para pegar, deletar, mover fazer absolutamente nada com os objetos a não ser inserir novos objetos dentro daquele bucket de upload. Por isso é muito importante que aquele bucket seja exclusivamente para upload, ele é como se fosse uma caixa temporária. Onde o usuário vai jogar um arquivo e, lá de dentro da sua infraestrutura, a sua aplicação ou outra função lambda vai vir e capturar essa informação, capturar este arquivo e aí sim dar andamento no que seja necessário ser feito com este arquivo dali para frente. Mas a gente ainda não tem um usuário para que a nossa API consiga fazer este trabalho. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai criar um usuário para a nossa API poder pegar estes arquivos. E dar prosseguimento no processo de utilização destes arquivos. Para isso, a gente vai lá para o nosso IAM, menu da esquerda, item users, botãozinho add user, vamos criar um usuário aqui chamado API, marcar ele como acesso programático, anexar uma política existente, criar uma nova política, selecionar o S3 e aí a gente seleciona um get object, um delete object e um list bucket. Com essas três permissões, ele consegue listar os objetos que estão dentro do seu bucket, pegar um objeto que precisa ser processado e deletar esse objeto após o processamento dele. Agora a gente vai marcar o nosso bucket, especificar que ele só pode fazer isso dentro do nosso bucket chamado uik-upload-bucket e... No object, a mesma coisa, porém, vou dar permissão para todos os objetos dentro daquele bucket. Reviso as tags, reviso a regra, esse cara eu vou chamar de API Upload Policy, crio ela, pego o nomezinho, volto lá para a tab onde eu estava criando o meu usuário, faço uma busca por ela, seleciono, vou para as tags do usuário, vou para o review do usuário e finalmente crio o meu usuário API. Esta chave aqui nós vamos inseri-la dentro do nosso arquivo de credenciais da AWS na minha máquina. Para isso, nós vamos lá para o meu terminal. Venho aqui no tutorial S3... É o mesmo que eu já usei nas outras aulas, nos outros vídeos, falando sobre S3 e falando sobre Lambda também. Então, se você assistiu os outros vídeos, é basicamente os mesmos perfis que eu tenho aqui, só tô trocando as chaves porque são novos usuários. Feito, salvo saio e as minhas credenciais estão prontas para que o meu aplicativo local consiga interagir com a API da AWS. Agora aqui eu tenho uma função Lambda que gera uma chave ou uma URL pré-assinada para que o meu browser, para que o meu usuário lá na ponta final consiga fazer o upload de um arquivo para dentro de um bucket que eu já criei e eu tenho uma permissão para que o meu usuário da API consiga capturar esse arquivo, processar ele e salvar aonde eu preciso salvar, seja em outro bucket ou seja passando para frente para que ele seja processado por um outro microserviço ou por uma outra função lambda. Neste ponto, da passagem de responsabilidade para a próxima etapa, você pode também criar um Event Notification dentro do seu bucket do S3, chamando uma outra função Lambda automaticamente. Você não precisa fazer com que a sua API faça esse trabalho. Porém, se você for utilizar o upload junto com a entrada de dados de um pedido, de um post, de qualquer outro tipo de atributo que esteja sendo gravado na sua API, é importante que na hora de processar este arquivo você saiba qual é o ID do registro que você está atribuindo esta foto e você saiba qual é o nome do arquivo que foi criado dentro do bucket do S3 para que os dois possam ser processados em conjunto. Então, existem várias maneiras de você passar essa parametrização para uma função lambda fazer isso de forma automática, mas vamos deixar a coisa um pouco mais simples aqui para a gente conseguir mentalizar e adaptar essa solução à maior quantidade de aplicações possíveis neste momento. E é muito mais fácil a gente manter o processo de upload dos dados da maneira como você já faz hoje, e só paralelizar o upload dos arquivos. Vamos fazer um teste para ver se funcionou? Vamos lá? Então, vem pra tela de volta. Na minha pasta de scripts, eu tenho dois scriptzinhos. Um é o upload.js e o outro é o api.js. O upload vai fazer o papel do navegador, Ele vai pegar a URL pré-assinada, vai fazer o upload do arquivo e pronto. O api.js vai fazer o papel da minha API, que vai pegar aquele arquivo de dentro do S3 e vai processar ele, ou vai fazer alguma ação pós-upload, ou mesmo mover para outro bucket. Os arquivos são muito simples, são os mesmos que eu já usei lá na aula de S3, ensinando vocês a interagirem com a API do S3, vão estar disponíveis dentro do repositório deste projetinho aqui do Upload Serverless e vocês podem utilizar ele para poder incorporar dentro do projeto de vocês. Tá feito em JS? Tá, mas se você programa em Python, se você programa em PHP ou qualquer outra linguagem que tenha uma compatibilidade com o AWS e SDK, basicamente o formato ou o fluxo de utilização é o mesmo, vai mudar... A sintaxe, obviamente, como é outra linguagem, mas o fluxo é o mesmo, a lógica aqui dentro é a mesma. No caso da API, a única coisa que eu tô fazendo é conectando lá no S3, fazendo o download dos arquivos lá de dentro do S3 e salvando eles de volta no formato de arquivo na minha máquina local. Eu envio por um lado, puxo pelo outro para poder validar. Na hora de rodar o nosso arquivo, a gente vai chamar um Node Upload e ele vai subir um arquivo JPG. Arquivo subido. Upload concluído. Esta daqui é a URL que a minha função lambda retornou para o meu navegador. Esta é a URL pré-assinada e ela contém algumas chaves aqui de autorização para que a Amazon consiga liberar o acesso externo. Lembrando que essas chaves são temporárias, tá? Elas são chaves geradas automaticamente no Preciso sign and URL, e elas podem ser utilizadas sem medo, sem problema, porque elas vão estar inválidas, elas vão ser invalidadas em questão de alguns minutos. No no caso do nosso teste aqui, eu coloquei para ela ser válida por 60 minutos. Mas você pode especificar o tempo de validade da chave com uma estimativa média de quanto tempo demoraria para fazer o upload, só para garantir que aquela URL não vai ser reutilizada novamente dentro daquele intervalo de tempo. Ou para garantir também que aquela chave não fique aberta por tempo demais. Por exemplo, ah, para garantir eu vou colocar aqui para ela expirar em dois dias. Não recomendo que você faça isso. Tente manter sempre os limites o mais próximo possível da realidade, sem ficar usando folgas desnecessárias para não abrir brechas para possíveis explorações de pessoas mal intencionadas contra a sua aplicação. Outra alternativa que você pode utilizar aqui é você utilizar um proxy reverso na frente do seu S3. Dessa maneira você pode mascarar o fato de você estar tá utilizando o S3 e pode evitar que as pessoas tentem sacanear você ou tentar utilizar o seu S3 ou tentar sobrecarregar o seu S3 de alguma forma. O upload você não paga, talvez o armazenamento, mas em todo caso é bom você evitar certos transtornos ou mesmo, quem sabe, né? Vai que daqui a pouco alguém descobre uma vulnerabilidade da API do S3 na Amazon e acabe explorando essa vulnerabilidade através de alguma falha de parametrização que você deixou aí na sua aplicação ou na chave do S3 e aí você já viu que a caca tá feita. Então você pode mascarar essa URL através de um proxy reverso como o nginx, por exemplo, e substituir as chaves e substituir alguns valores por valores defaults, porque basicamente o Access Key não muda e a Secret Key muda a cada geração nova. O que você pode fazer é disfarçar a Secret Key de alguma forma na URL e fazer um upload para um domínio chamado upload.meudomínio.com, ou seja lá qual for o domínio da sua aplicação. Dessa maneira a coisa fica transparente para o usuário e também pode evitar transtornos futuros com coisas que a gente ainda nem consegue prever sobre a API do S3. O nome do arquivo que foi salvo lá no S3 eu salvei dentro de um arquivo na pasta Downloads. Esta aqui é basicamente a ação que você vai fazer no seu navegador. Uma vez que o arquivo foi para o S3, você vai ter essa informação aqui na memória. E é este nome de arquivo que você vai passar para a sua API no momento em que você estiver fazendo o submit do formulário para salvar o restante dos dados, e a sua API vai utilizar esta chave para encontrar o objeto dentro do seu bucket no S3. E assim você vai poder fazer o que você quiser fazer com este arquivo a partir deste ponto. Agora eu quero testar o acesso da minha API. Eu quero saber se aquele usuário que eu criei para minha API realmente está tendo acesso. Para isso eu vou rodar o node-api.js. Aparentemente ele fez o serviço dele, mas para garantir vamos dar uma olhadinha na pasta downloads e ali está o nosso arquivo puxado lá do S3 de volta para a nossa máquina local. Neste caso, a gente está simulando uma API, então esse arquivo estaria sendo puxado do S3 para dentro da instância da nossa API para ser processado e enviado para frente. Antes da gente encerrar, eu queria só reforçar a questão da segurança na hora de criar as permissões dos seus buckets. Não deixe buckets públicos não crie permissões abertas demais quando você estiver utilizando o upload. Lembre-se que tanto as permissões do Lambda para gravar dentro desse bucket precisam ser limitadas à gravação e as permissões para que a API possa consumir estes arquivos e processá-los também precisam estar bem amarradinhas e também precisam estar focadas ou restritas a este bucket de upload. Não crie permissões abertas demais, porque um erro na sua aplicação pode causar uma catástrofe em todo o seu ecossistema. As permissões são muito importantes e elas foram criadas para serem respeitadas, garantindo assim a segurança, estabilidade, escalabilidade da sua aplicação. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele seja útil para vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão, Deixe aqui embaixo nos comentários. Se você não é inscrito, inscreva-se porque tem mais vídeos como esse, com coisas muito legais para vir para ajudar você a melhorar as suas aplicações e elevar elas a um novo nível. Eu agradeço demais a participação de vocês e vocês terem assistido o vídeo até aqui. E a única coisa que eu posso dizer agora é: um grande abraço e até a próxima!